0: 愛する皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つでまたお会いできましたね今回初めてお聞きくださる方私はお相手の幸カツです去る一週間もお聞きの皆さんがキリストの血潮に清められ、清き神様の臨在の中で日々を送られたと信じます。さて今日は、まず一枚の絵についてお話しします。少し前になりますが、インターネットで出回っていた絵がありました。それは真っ暗な部屋の壁一つが、十字架の形にくり抜かれており、そこから光が差し込んでいます。そして、その壁の前には、一人の女性が立っていて十字架を抜けて明るい向こう側に行きたそうにしていますしかしその表情からこの女性が躊躇している様子が伺えますなぜなら彼女は両手に抱えきれないほどの買い物袋を持っているからです十字架の向こう側に来たそうでありながら買い物袋を手放すことができないでいるように見えますこれは何のことはない絵でしたが、この絵からいろいろなことを考えさせられました。この女性が向こう側に行くためには、まず買い物袋を手放さなければならないこと、そして十字架の窓を通る以外には、その暗い部屋から出る方法はないように描かれています。また彼女が全ての買い物袋を手放したとしても、十字架の窓は実に狭く、女性がかろうじて通れるほどのスペースしかありません。この絵を見て、ルカの福音書、十三章、二十四節を思い出しました。努力して狭い門から入りなさい。なぜなら、あなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから。また、イエス様は、マタイの福音書、7章13節で狭いい門から入りなさい滅びに至る門は大きくその道は広いからですそしてそこから入っていくものが多いのですともおっしゃっています。マタイの福音書では「大きな門ではなく狭い門から入りなさい」とあります。しかしルカでは「努力して狭い門から入りなさい」とあり。マタイのの福音書の御言葉とは少し違う角度からら狭いいい門につてて語られていますこの「努力して」という言葉の言語を調べるとギリシャ語の「アゴニゾマイ」という言葉が使われており「競技で戦う」「苦心して押し分けていく」「もがく」「争う」「多大な努力をして功績をあげる」などという意味を持っています。イエス様はこのような努力を惜しまずに狭き門を通れと教えておられます私たちはその狭い門に向かって戦いながら苦心して押し進んでいかなければなりませんではなぜそうしなければならないのでしょうかイエス様はその理由として入ろうとしても入れなくなる人が多いとおっしゃっているからです多くののの人がキリストををを自分の主ととしてて心ににお迎えすすすす。るる祈りをすれば、天国への切符を手にすると思っていますしかし天国への道はチケットを手に入れてエスカレーターに乗って自動的に上げられるようなものではないのです。天国の門は誰でも通れるものではなく苦心して戦い抜いて通るものなのです。今日番組を聞いてくださっている皆さんはどうでしょうか皆さんは狭き門を何とかして努力を惜しまず通ろうとしていますか勝ち進んで通ろうと努めていますかあるいは私の見た絵のように手放せないものをしっかりと握ったまま通りたくとも通れない十字架の前に立ちすくんでいるでしょうかまずご一緒に賛美をした後に続きをお話ししましょう。
1: 主から選ばれて
0: イエス様はマルコの福音書8章34節でこうおっしゃっていますそれからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた「誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさい」この御言葉の「自分を捨て」という言葉は一体どういう意味なのでしょうか時折この言葉は自分を無にすることだとだ受け取られます。これは他の多くの宗教に自分を無にすす。るるという教えがあるからですさらでさには自分の欲求や欲望を一切断ち切り感情を押し殺してコントロールすることだとも言われていますしかしクリスチャンにとってこの言葉の解釈はこれらのものとは少し違います自分の欲求や感情を制御するというよりも、視点が神様に向かっています。つまり、自分を捨てるというのは、どのような状況や状態に置かれても、常に神様のご意志を自分の意志より優先するということになるのです。私たちは常に霊的な戦いに臨んでいます。もちろん、この世の主権者であるサタンとの戦いもありますが、それ以前に、もっと根本的な戦い、すなわち自分の心の中に生じる戦いに常に望まなくてはなりません。自分の意志と神のご意志私たちは常にこの二つの狭間で戦っています。この世を支配しているサタンは神様を捨てて自分に仕えよとは誘いません。まれにそういうケースもありますがほとんどの場合人ははそんんな誘いには乗りませんですから狡猾なサタンは神様と悪魔とどちらを取るかという選択肢ではなく自分自身と神様のどちらを選ぶのかと迫ってくるのです。サタンは自分を愛せよ自分だけを愛せよ自分以外に価値のあるものは他にはなく誰の支配下にも入るな自分自身が神である。偽りを言っててそそのかしてきます神様が想像された一番最初の女性エヴァは初めにエデンの園で「蛇と神様のどちらを取るか」という選択を迫られたのではありません。「神様のようになりたいか」あるいは「神様の言葉に従いたいのか」という選択肢を投げかけられます。そしてご存知のようにエヴァは神様のようになることを選んでしまいます。私たちは今、一体どんなものになりたいと選択しているのでしょうか自分の意志と神様のご意志のどちらに従おうとしているのでしょうか
2: このプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたら Heart&Soul のホームページでお聞きいただけますウェブサイト WWW.heartandSoul.org をご検索の上「Listen」と表示されている視聴ボタンをクリックした後スペシャルプログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまたgmail ドットコムまでご連絡ください。続きましては主は私の羊飼いの時間です。このプログラムでは詩編二十三編より主は私たちの羊飼いであることを学びます。
3: 皆さんこんにちは。主は私の羊飼いの時間です。いかがお過ごしでしょうか？お相手は横山さんです。では、早速始めましょう。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に付させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は。私の魂を生き返らせ皆のために私を義の道に導かれます詩編23篇1から3節にはこう書かれています前回はこの聖書の御言葉の中の3節の始めにある主は私の魂を生き返らせてくださる良い羊飼いである私たちの神様について考えましたひっくり返ってしまい動けずに死にかけている羊の魂を生き返らせてくれる羊飼いとは罪の中に倒れて死にかけている私たちの魂を生き返らせてくださる神様を彷彿とさせますそのように慈悲深い羊飼いである私たちの神様にすがって皆さんが心豊かに先週を過ごされたことを願っていますさて今回はこの三節の後半に書かれた皆のために私を義の道に導かれますの部分を見ていきましょう羊は習性や習慣に従って生きる動物として知られていますもし羊を自由にさせたまま放っておくと同じ道を同じように歩き続けその道に溝を作ってしまうほどですそして同じ場所に生えている牧草を食べ続けついにはその地面からは牧草が全く生えなくなってしまいますさらに羊はいつも決まった場所に糞尿をするためにその周りには病気や寄生虫が蔓延してしまいますこういった習性を持つ不衛生で病気まみれの羊の管理を行ったために世界中のいくつもの美しい牧場が破壊され荒廃していっていますそしてこのような状況は大抵の場合雇われた羊飼いが原因なのです雇われの羊飼いは羊たちを細かく管理せず自由に放牧し牧場を荒廃させてしまうのですこういった状況では、羊も羊飼いも全く利益を受けず、ただ貧困と大惨事を招いてしまうばかりです。羊はどんな場所でも生きられると思われがちですが、決してそうではありません。羊は誰かに守られ、世話をしてもらわないと生きていけないのです。本当に羊ほど手のかかる家畜は他にいません。こうして荒廃してしまった牧場の羊たちは、すぐに疲弊し、病気に感染してしまいます。そして、群れのすべての羊は、寄生虫による皮膚病に感染して、いずれは死んでしまうのです。こうした状況は、羊を殺し、その牧場を不毛の地に変え、牧場の持ち主を破産させてしまうのです。本当に良い羊飼いは、羊を決してて放っておきません羊の健康状態だけでなく羊飼い自身の名誉の問題でもあるからですもし群れを死なせ牧場をダメにしてしまったらその羊飼いの評判は地に落ち信用されなくなるのは目に見えていますですから良い羊飼いは羊たちを一箇所にとどめずに絶えず移動させています牧草の竹にも注意を払いいつも同じ場所で羊が食べないように気をつけているのですそしてもしその土地に病気が蔓延していたらすぐに羊の群れを移動させ感染を未然に防ぎます良い羊飼いはこれらの全てのことをいつも心に留め綿密な計画を立て実行していますその土地の地形や牧草地のある場所、それぞれの地域の長所や短所まで、すべて知り尽くしているのです。そしてその豊富な知識や判断に従って、羊の群れの世話をしているのです。良い羊飼いに関する説明を聞くと、私たちの神様が良い羊飼いであるということ、そして私たちが悪い羊であることが、全く一致していいると思います私たちはまるで自分の目の前にある牧草を何も考えずにひたすら食べ続けやがて食べ尽くしてしまう欲張りで軽率な羊のようです。天国のことを思いもせずこの地球で永遠に生きるつもりで目の前のものにしがみついています。誰かに盗まれるのではないかと絶えず心配しながらテリトリーを広げようとしている自分の姿が見えてきたでしょうかそして同じ道を何度も何度も何も考えずに歩き続ける羊のように新しい展望を授けてくれる神様の声を無視して今の自分の状態が最善であると言い聞かせ自分を無理やり満足させようと思ってはいないでしょうかしかしながら安全で居心地の良い場所にとどまろうとした途端に汚汚いいものがやってきててき私たちを汚染してしまいます確かに復興会などではうまくいっていたはずのたくさんのクリスチャングループや教会が現状維持を決めた途端に堕落してしまう。という状況をよく見かけますマタイの福音書17章4節でペテロは山に登り神様の栄光に輝き変わったイエス様の見顔を見てこう言いました「先生私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしおよろしければ私がここに3つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。この時ペトロは、神様の栄光に輝いて変わったイエス様の御顔と、モーセ、そしてエリアを見ることができて、どんなに幸せだったことでしょう。私がもしそこにいられたのなら、感動してきっと同じようなことを口走ってしまったと思います。そしてイエス様に「ここにいられるのはなんと素晴らしいことでしょう。私がここにずっといられてなんとかここに住めるようにしていただけないものでしょうか。」と懇願していたかもしれません。しかし私たちはイエス様がそんなことをお許しにならないと知っています。その後まもなくご自分の人を連れて山を下りられたからです。神様は私たちが同じ場所に長い間留まっていることをお許しになりませんそれは魂の健康上良くないからです私たちは羊と同じで居心地の良い環境に少しでも置かれると信仰の旅をそこでやめて病気になってしまいます例えばこんな考えを持ったことはありませんか今のままで暮らせるならそれでいいやでももし私たちがそのように生きたなら神様を仰ぎ見ることができるでしょうか神様に会って喜びいつも神様のことを思っていることが可能でしょうかこれは言わずもがらでしょうそうですもし私たちが居心地の良い状態にある時はイエス様を見ようともしないのですですから私たちが心地よいいいい状態ににととと、どまますす。る神様はいつも次の段階に導いてくださいます私たちが裕福に暮らし天国に行くことが神様の御心ではありません。性別されてどれほどキリストに近づけたかということただそのことだけで測ることができる成熟した人間になることこそが主の御心だからです。これが義の道であり正しくまっすぐな道なのです。そして私たちの主はもちろん正しい義の道に導いてくださいます。しかしなぜ神様は義の道に私たちを導いてくださるのでしょうか。それは主はご自分の皆のためにそのようになさるのです。聖書の中には神様がご自分の皆のため怒りを送らせ御心を変えられて本来なら死に値するイスラエルの民を助けてくださったことが書かれていますエザキエル書20章13節から14節にはそれなのにイスラエルの家は荒野で私に逆らい私の奥手に従って歩まずそれを行えば生きることのできるその私の定めをもないがしろにし私の安息日をひどくけがした。だから私は荒野で私の憤りを彼らの上に注ぎ彼らを立ち滅ぼそうと考えた。しかし私は私の名のために彼らを連れ出すのを見ていた諸国の民の前で私の名をけがそうとはしなかった。とありますまた「イザヤ書48章」の8節から9節には「あなたは聞いたこともなく知っていたこともないずっと前からあなたの耳は開かれていなかった私はあなたがきっと裏切ること母の体内にいる時から背くものと呼ばれていることを知っていたからだ私は私の名ののために怒りを送らせ、私の栄誉のためにこれを抑えてあなたを立ち滅ぼさなかったと書いてありますイスラエルの神様に対する完全な裏切りと不信にもかかわらず神様は港栄光のためにご自分の民に対する怒りを送らせ立ち滅ぼすことをなさいませんでした私たちが神様から恵みと憐れみを受けるのは私たちがそれに値するからではなく良い行いをしているからでもありませんそれは神様がイスラエルの民とご自分がなさった約束を覚えておられまた約束を破る神様という不名誉によって皆を汚したくないからなのです今日に至るまで、神様は皆のために、義の道に私たちを導いてくださっています。これこそ、主の皆が高く上げられ、栄光が示されることに他なりません。ですから、この放送をお聞きの皆さんも、主のお導きに従い、主の皆を汚さず、神様の豊かな愛に満たされることを願ってやみません。今回の主は私の羊飼いはここまでです。また来週お会いしましょう。お相手は私横山まさるでした。
0: 私たちはクリスチャンです以前に何度もお伝えしたようにクリスチャンとはキリストに従って生きるものです。私たちが自分の意志と神様の思いとの狭間に立たされる時に私たちはイエス様の示される道教えを見据えてイエス様のたどられた方向に倣って進まなければなりません。その夜にご自分が捕らえられると知っていたイエス様は月瀬真似に登られ苦しみもだえて節に祈られたので汗が血の雫のように地に落ちたとルカの福音書22四42節にありますイエス様はこの時に何を節に祈られたのでしょうそれはイエス様が受けなければならなかった神様の罪に対する怒りの盃ですイエス様はこの杯を取り除けてくださいと、切に神様に願いますが、ルカの福音書22章42節でこう祈り終えます。父よ、御心ならば、この杯を私から取り除けてください。しかし、私の願いではなく、御心の通りにしてください。イエス様は、この怒りの杯が、ご自分から取り除かれることを望まれていました。これがイエス様が父なる神様に懇願したことなのです。そして汗が血に変わるほど苦しみもだえて、切に祈られたのです。しかしそれがどんなに苦しいことであっても、イエス様ご自身の願いではなく、神様の御心がなされるようにと祈られたのです。イエス様は、この世を去られる前にご自分の命を犠牲にして神様の御心に従うということを私たちに示してくださったのです十字架の窓の前で躊躇している女性は手に持った買い物袋を手放してしまうまでは十字架の窓を通り抜けることはできませんイエス様は私たちに必死の思いで狭い門を通りなさいと教えてくださっていますそれは多くの人が通ろうとするけれども通れないからです。自分を捨てることができないならばこの狭い門を通り抜けることはできないのです。自分の欲望の赴くまま生きていくならその道は歩めないのです。私たちが本当に望むべき何かがあるとすればそれは私たち自身が神様の望まれる姿に近づくとといううことでしょうイエス様が「私の願いではなく見心の通りに」と告白されたように私たちの個人的な告白もまさにこの通りであるべきですそして自分自身の欲望に打ち勝ち苦難の末に神様の見心を行って生きることでこの狭き門を通り抜けることができるものとなれるのですまた来週を愛するまでの一週間私たちが皆日々自分と戦い抜いて狭い門から入るものとされますようお祈りして今日のキリストにあって一つを終わります聞いてくださった皆さん心から感謝しますまた来週お会いしましょう神様の祝福が皆さんの上に豊かに注がれますようにサチ・カーツがお送りしましたですがたとえ見えない夜も御言葉の約束を握って歩こう夢を見ようあなたと生きるこの道は約束の未来へ続いているさんご一緒に心合わせ寂ししていきましょうドリームあなたにはすべてが
1: あなたには